0: nos place ceder el espacio del panorama a la entrevista federal que se encargará de eh, preguntar eh, lo que le interesa al país a quien es la directora ejecutiva de la ANSES Fernanda Raberta. Le paso la transmisión a mi compañero Martín Bibilón y buen mediodía Martín, adelante.
1: Hola, muy buen mediodía para vos, Fernando, y para toda la República Argentina. Gracias, así es. Estamos en una nueva edición de la entrevista federal de Radio Nacional. En este caso, y con una situación muy particular. Primero le doy los buenos días a Fernanda Raberta. ¿Cómo le va?
2: Buen día. ¿Cómo estás, Martín?
1: Bien, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista federal con Radio Nacional, en primer lugar. Pero si me permite un par de segundos, le quiero contar a los oyentes de Radio Nacional en todo el país que la sede central de la ANSES está muy cerquita de las instalaciones uh -huh. de Radio Nacional. Y si bien el espíritu de esta entrevista federal es hacer es que a través de una plataforma digital periodistas de emisoras de Radio Nacional en todo el país puedan conversar con diversos funcionarios del gobierno, de la política y de la cultura de nuestro país. En este caso, le tenemos que dar un eh, agradecimiento muy especial a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, porque Fernanda Raberta ha tomado la molestia de llegarse hasta el Estudio Central de Radio Nacional AM870 en Maicú 555 y está allí, sentada en el Estudio Central de Radio Nacional viendo a través de una pantalla a los periodistas que a partir de los próximos minutos eh, le harán diversas consultas. Así que queríamos contarle esto a nuestros oyentes. Fernanda Roberta está en los estudios de Radio Nacional, en este caso, pero quienes la van a entrevistar no están allí presentes. Así que primero, muchísimas gracias este, por acceder a este espacio y gracias también por acercarse a las instalaciones de la radio.
2: No, un placer, la verdad, venir hasta acá y estar en, en los estudios de, de Radio Nacional, de la radio pública, es un honor para mí, así que no dudamos ni un segundo en hacer, si bien podíamos hacerla por Zoom desde Córdoba 720, pero en acercarnos a la radio y estar y compartir acá con ustedes en los estudios nos parecía bien atinado, porque además es seguro, ¿no? Está todo en condiciones, así que no es que estamos haciendo nada que nos ponga en riesgo, ni ponga en riesgo a otros o a otras o a Otres, así que estamos estamos seguras y, 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 y de alguna manera garantizando seguridad para otros. Pero para mí era importante venir hasta acá por lo que esta radio significa y también... Para, para poder estar un poquito más cerca de, de los trabajadores y las trabajadoras de, de la radio que llevan todos los días esta tarea esencial en tiempos de, de pandemia. Así que nada, gracias a ustedes por la invitación y me encanta el modo federal, así que está buenísimo lo que vamos a hacer ahora.
1: Muchísimas gracias, yo ya la dejo en comunicación con el representante de la RDA 55, Radio Nacional, okay. Marcelo Pascucio, buenos días, adelante, el aire es todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por este ratito, gracias Fernanda. En principio, como para abrir esta charla, me, me interesaba un poco para poner en valor también lo que fue la recuperación de los fondos de garantía. Eh, hacer un sobrevuelo sobre los alcances de cobertura que tiene ANSES, más allá de, de IFES, que seguramente hablaremos en, en este ratito, y de las jubilaciones, es, es un alcance más abarcativo del que me parece poco se sabe o poco se conoce.
2: Eh, estaba buscando justamente la hojita de Neuquén y, y viendo un poco como esto que vos decís que vamos a hablar en un ratito que tiene que ver con las prestaciones y, y el esfuerzo de, del Gobierno Nacional en acompañar a los vecinos y a las vecinas de Neuquén pero pero bueno, si querés charlamos primero de, del fondo, claro. contarles que para nosotros y nosotras desde desde la gestión, pero sobre todo desde el gobierno del presidente de la nación, Alberto Fernández, el fondo tiene que ver con eh, pensar y recuperar cuestiones que que fueron esenciales en, en, en nuestro gobierno anterior, en el gobierno tanto de, del expresidente Néstor Kirchner como de la actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, donde ese fondo no solo era un fondo de garantía para cuestiones excepcionales de, de problemas deficitarios en relación a cómo acceder a un haber digno para los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de la Argentina, sino también fue siempre un fondo que significó la posibilidad de pensar una Argentina que se desarrollaba y se ponía de pie, el fondo de garantía sin ninguna duda fue ese, ese significante en relación al procrear y en relación a la posibilidad de que las familias argentinas de ciertos sectores medios pudieran adquirir un crédito y tener la vivienda propia fueron las, las computadoras y la conectividad como derecho para los chicos y las chicas de la Argentina que fueron a la escuela pública y que pudieran quedar en pie de igualdad con con aquellos chicos y chicas cuyas familias pudiera comprarle una, pudieran comprarle unas computadoras fue sin ningún lugar a duda la tarjeta argentina, ¿no? ese estímulo al crédito pero a la compra y al consumo de aquellos productos nacionales que además ponían eh, y dinamizaban ese comercio de proximidad que había en cada uno de los pueblos cuando esos trabajadores de la ciudad y salían a buscar o, de, o, o descuentos o convenios con distintos comercios que tenían que ver con desde desde eh, eh, electrodomésticos para para los jubilados y jubiladas que querían mejorar sus condiciones eh, de vida diaria y cotidiana como ellos, como aquellos que, que pensaban y soñaban con por ahí conocer algún lugar de la Argentina que nunca lo habían podido hacer y, y bueno y después de ese, de ese tiempo en donde no solo cuando arrancó el FGS tenía una cantidad de dinero y cuando terminamos nuestro gobierno anterior teníamos el doble duplicado esa cantidad de dinero, sino además todas esas cuestiones que tuvieron que ver con condiciones eh, digamos de, de, de bienestar para los argentinos y las argentinas en general y sobre todo para la población de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Bueno, ese gran fondo de inversión, ese gran fondo que tuvo, digamos, como, como, como enorme desafío ser una garantía para las jubilaciones y jubilaciones y, y jubilados y jubiladas, pero también para el desarrollo de la Argentina para el desarrollo de una Argentina que pudiera, a partir de la generación del empleo y a partir de la producción, poner en marcha y siempre lograr crecimiento económico con inclusión social, vuelve a tener un desafío en este tiempo, después de cuatro años de un modelo económico que llevó al fondo, no solo a estar en riesgo de financiarse, sino además al fondo para, para otra, a otro objetivo y, para, y por supuesto, como digo siempre, a cada proyecto de Argentina, cada modelo económico, cada gobierno, ¿no? Claramente un destino absolutamente distinto al que, por el que había sido creado. Bueno, nuestra idea no es solo recuperar lo que fue, también es construir lo que viene, y lo que viene es salir de la pandemia, lo que viene es volver a poner a la Argentina de pie, lo que viene es dejar atrás un modelo económico de que, que, que digamos, hizo y profundizó los los indicadores de pobreza, desocupación, porque claramente era un modelo económico que garantizaba bienestar para y sino para las grandes mayorías del pueblo argentino, y por todo eso tenemos que volver a repensar ese ese fondo con esa historia que traemos, pero que pueda de alguna manera plantearnos el desafío de estar a la altura de un tiempo histórico absolutamente distinto del que no tenemos precedente porque nunca vimos una emergencia sanitaria en una pandemia de estas características, una crisis humanitaria mundial, así que sin ninguna duda nuestro enorme desafío es recuperar la esencia de, del FGS Pero volver a poner el FGS En el lugar Del de, de, de tiempo que viene Que es un tiempo novedoso ¿no? Y en eso estamos trabajando en, en ver cómo volver a pensar Un crédito para para sentirse Y vivir mejor y no para pagar la luz Y el gas, en volver a pensar La posibilidad de que la vivienda propia Sea no solo una ilusión Y que, y que quede atada A una cuestión como fueron los créditos Suba en su momento, que terminó siendo Más deuda más más eh, más años y más eh, y más cuota para la familia Y nunca la posibilidad de acceder definitivamente a la vivienda Y por supuesto ser siempre un fondo de garantía Para que en los peores condiciones y en los peores momentos económicos Saber que existe esa posibilidad de tener resguardada la capacidad De eh, mes a mes eh, tener haberes dignos para nuestros jubilados y jubiladas
3: Bien.
1: A ver, Úrsula, eh, Úrsula está en el calafate, en el EU23. A ver si podemos escucharte, Úrsula. No, 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 no estamos recibiendo a Úrsula desde el calafate del EU23. Cecilia di César está en la provincia de Mendoza, en la emisora que Radio Nacional posee en Malargue. Cecilia, a ver si... Ahora sí, adelante.
4: Un gusto saludar a Fernanda Raberta desde Malargue, desde LB19. Sí, Cecilia César, ¿qué tal? La verdad, un placer. Quería contarle que Malargue somos justamente un departamento, eh, somos una radio de frontera, estamos ubicados en el extremo sur de la provincia de Mendoza, bueno. con temperaturas muy, muy frías en el invierno, con nevadas, con viento, hoy justamente ¿Sí? tenemos nevada. Y, bueno, justamente lo que yo le quiero consultar a, a Fernanda, agradeciéndole esta posibilidad, es para muchísimas familias que no pueden tener conexión a la red de, de gas natural, por distintos motivos, ¿no? Porque aún siendo un departamento productor de petróleo, hay muchas familias que no cuentan con ese servicio. Uh -huh. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una familia para acceder al subsidio que le permita comprar la garrafa? Y hay muchas familias que, más allá de tener... Gas en la calle no han podido acceder a la conexión por distintos motivos, especialmente económicos. Entonces, ¿cómo pueden hacer esas familias? ¿Qué le puede decir usted justamente para que puedan ingresar eh, en ese beneficio tan importante del programa Hogar que ah. tiene ANSES?
2: Bueno, en principio eh, contarles que que se pueden acercar a nuestras oficinas, a nuestra ciudad y que seguramente ahí eh, van a poder recibir los trabajadores y trabajadoras del organismo que de a poco fuimos de alguna manera a partir de la presentación de, de la firma de la resolución para que sean trabajadores que realizan tareas esenciales, fuimos eh, poniendo en marcha nuestra estructura de proximidad. Digo, más allá de quienes nos están escuchando, nosotros y nosotras sabemos desde el organismo que nuestro organismo ocupa un rol central en la vida justamente de todas las familias argentinas, porque así, como está la duda sobre el programa Hogar, hay una cantidad de prestaciones y de programas que nuestro organismo de alguna manera hace llegar a las familias para acompañarlas en su tránsito vital desde el tercer mes de gestación hasta los últimos días de su vida. Así que en principio decirles a todos y a todas que nuestras oficinas están abiertas, que, que pueden acercarse, que en los lugares donde tenemos menos conflictividad en relación al COVID eh, se puede hacer de manera espontánea, que en algunos lugares estamos turnando para poder recibir a los vecinos y no ponerlos en riesgo, y que todas las dudas puntuales pueden ser evacuadas en la oficina, donde además podemos hacer iniciar el trámite de, de cualquiera de las prestaciones que, que que nuestro organismo garantiza y que son garantizar esas prestaciones es garantizar derechos, por lo tanto siempre, más allá de tener un sistema donde en la página web del organismo podemos acceder a nuestras prestaciones, siempre decirles que pueden acercarse y que va a haber ahí un trabajador que si bien no nos podemos abrazar físicamente, nos podemos abrazar en relación a las políticas públicas. Puntualmente el programa Hogar... Casualmente esta semana estamos eh, volviendo a, a, a discutir un tema con una con la posibilidad de firmar un, una resolución conjunta con eh, producción, con desarrollo social y con ANSES para poder hacer que este programa además llegue a los centros comunitarios que tienen merenderos y comedores, o sea que eso va a habilitar digamos también a las organizaciones libres del pueblo, a las organizaciones intermedias, a las fundaciones, a las organizaciones sociales, a acceder a este programa con esta modalidad. Y además las familias que, por supuesto, reúnen los requisitos que ustedes saben, jubilados y jubiladas de la mínima, asignación universal, IFE, aquellas familias que están pasando por alguna situación de dificultad, por supuesto, acercarse a la oficina para poder ser dados de alta. Yo quiero decir que este programa tendría que tener un alcance mucho mayor, que estamos trabajando alguna forma de comunicar quiénes son eh, los que se puedan acercar a nuestras oficinas para inscribirse o hacerlo a partir de la página web, porque naturalmente creemos que este programa programa tiene que tener mayor llegada a mayor cantidad de, de familias argentinas, que por supuesto en el gobierno anterior se vio reducido por una cuestión de reglamentación que habían hecho con en función de los eh, barrios que están de alguna manera registrados como barrios populares en el Renabá, pero que nosotros y nosotras decimos desde la gestión que hay familias que si bien pasa el gas por la puerta de su casa no han hecho la conexión para que pueda ingresar a su vivienda, por lo tanto esas familias también tienen que tener el acceso al, al programa hogar así que sin, sin darles mucha vuelta, decirles que se acercan, que estamos trabajando para mejorar esa prestación, que queremos ampliarla que el Ministerio de Producción está absolutamente de acuerdo, que además ahora lo han Ampliamos a las organizaciones con el Ministerio de Desarrollo Social para que en ese registro que tienen de organizaciones podamos también incorporar la posibilidad de que estén dentro del programa hogar, pero que sin ninguna duda nuestra nuestro enorme desafío es volver a ampliar ese, ese universo de familias argentinas que no tienen conexión a la red eh, natural y que por eso necesitan que nosotros estemos asistiendo de manera eh, eh, cotidiana y permanente, pero sobre todo en los inviernos, a, a tener esta posibilidad de estar incluidas en
5: el programa Hogar.
1: Volvemos ahora sí al sur del país, en el 23 Calafate, Úrsula, te escuchamos.
5: ¿Escuchan ahora entonces? Me están escuchando, buenísimo, muy buenas tardes a todos y todas, Fernando, un placer, mi nombre es Úrsula, soy de Radio Nacional Lago Argentino, en el Calafate, saludo a todos los colegas también en esta entrevista, y bueno, es eh, Escuchamos, ¿no? Y es de público conocimiento. Lancés es un organismo realmente fundamental, eh, principalmente en esta etapa. Aquí en nuestra emisora, y dado el alcance que tenemos aquí en la provincia de Santa Cruz, hemos recibido muchísimas consultas al conocerse esta entrevista que vamos a tener con vos eh, en el día de hoy. Y, bueno, de esta manera tiene que ver, ¿no? Eh, la consulta frecuente... Eh, bueno, y tiene que ver, como te decíamos, con la posibilidad de acceder eh, al IFE para aquellos eh, que quizás hasta el momento no han podido realizarlo. Y bueno, también, por supuesto, eh, teniendo en cuenta ¿no? eh, que en nuestra provincia 47 mil personas, más de 47.000 personas uh -huh. accedieron al IFE. Pero bueno, tiene que ver con esto, con esta posibilidad en este futuro post pandemia y bueno, fortalecer o crear quizás también asistencia para estos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
2: Bien. Eh... Si a ustedes les parece bien, yo respondo medio largo, que si, que si ustedes me dicen acoto las respuestas, pero a mí siempre me gusta contextualizar, porque si no, parece que en las respuestas uno le quita eh, el grado profundo de transformación y de acompañamiento a las familias argentinas a cada una de las cosas que contestamos, y entonces, si ustedes están de acuerdo, uh -huh. yo las hago un poquito más largas las respuestas, pero les puedo ir contando. Ustedes saben que el programa de Ingreso Familiar de Emergencia es un programa que pensó y de hoy, a partir de la firma del decreto, decidió el presidente de la nación para acompañar a aquellas familias argentinas que si bien se encontraban fuera del mercado formal de trabajo no tenían ingreso en relación de dependencia o sea ingreso permanente y formal o monotributistas A y B o trabajadores o trabajadoras de casas particulares eh, o titulares eh, papás y mamás de la Asignación Universal tenían que tener acceso a un ingreso que les pudiera permitir paliar porque justamente el ingreso de esa familia se origina a partir de la economía informal y entonces paliar esa dificultad en relación a no poder salir a partir de la cuarentena fue una decisión absolutamente importante porque tuvo que ver con esto de pensarnos como eh, argentinos y argentinas que nos cuidamos en materia de salud, de pensarnos parte de un gobierno que decide eh, cuidar en materia de salud a todos y a todas, pero además cómo acompañar con un ingreso, con una con una enorme erogación presupuestaria a esas familias que estar cuidadas, quedarse en su casa, les permite eh, los pone en una situación de mucha complejidad social y económica. Entonces, esta, esta decisión que, que tuvo que ver con llegar a casi nueve millones de argentinos y argentinas, que tuvo que ver con que esas llegada sea a partir de un bono excepcional por única vez de diez mil pesos, eh, se tomó en un momento que era para única vez, digamos, era acompañar a los argentinos y argentinas en un ingreso familiar de emergencia por única vez a casi nueve millones de argentinos y argentinas la verdad es que como esto, y ustedes habrán visto cómo eh, el presidente de la nación fue, digamos, tomando decisiones en relación a preservarnos en materia de salud, y esto alargó los tiempos de esta cuarentena, volvió a tomar la decisión de pagar por segunda vez el ingreso familiar de emergencia. a La misma población, que eran casi nueve millones de personas que fueron beneficiarias de esta prestación, pero eh, de, de una población de casi catorce millones de personas que se inscribieron, de las cuales eh, de una una cantidad tenía que ver con que eran personas que estaban en relación de dependencia. Otra cantidad de las personas que eh, no, de esas 14 millones que no están dentro de los 9 millones tenían que ver con una persona que su familia ya había incorporado el ingreso familiar de emergencia. O otra, otra situación se dio en aquellos que Tal vez eh, tenían eh, algún, digamos, eh, bienestar económico que a partir del cruce con AFIP y con su situación socioeconómica no cumplían con los requisitos que contaba al principio que eran ser familias sin ingreso formal, pero además estar atravesando una situación muy complicada en términos económicos. Esos requisitos por los que cruzamos esa información con AFIP tienen que ver con la cantidad de bienes que tiene esa persona a su nombre o con la cantidad de ingresos que realiza de manera informal en función de tener hasta dos mínimos, o sea, mil pesos eh, para abajo de ingreso. Esa, ese gran estudio que se hizo sobre la población argentina arrojó un número de casi 9 millones de personas. Esas personas se inscribieron, por lo tanto, tuvieron voluntad de que el Estado los acompañe, los ayude a través de una política pública del gobierno. Y por eso, este segundo ingreso familiar de emergencia, tomamos dos decisiones importantes para poder hacer un cronograma de emergencia. Y digo este segundo porque todavía estamos terminando el cronograma, la última partecita del cronograma, que eran aquellos argentinos y argentinas que nunca habían tenido una CBU, una cuenta bancaria, y nuestro esfuerzo tuvo que ver con que todos, los casi nueve millones de personas, sin provocar cuestiones de riesgo sanitario, sin que todos salieran a la calle al mismo tiempo, pudieran cobrar todos por el banco, porque con eso también evitamos situaciones de estafa que se pudieron dar o que nosotros realmente evitamos desde la gestión porque nos parecía bien injusto. Algunas de esas estafas tenían que ver con una modalidad que se había instrumentado en el primer cronograma, que era el pago en un punto efectivo que tenía que ver con que te mandaban un código y sacabas el dinero sin tener cuenta, eso dio la posibilidad ...el código te lo mandaban a un teléfono o un mail... ...cuando nosotros cruzamos teléfonos y mail... ...había una cantidad importante de población... ...que tenía repetido el mail y el teléfono... ...y así fuimos instrumentando... ...en el cronograma anterior... ...la posibilidad de que esas argentinos y argentinas... ...vayan al banco para que nadie les cobrara a ellos... ...algo que eh, no les correspondía... ...y así poder cada uno... ...tener su propio ingreso familiar... ...toda esa cantidad de cuestiones y de decisiones... ...que fuimos tomando a partir de la decisión principal... ...de la firma del decreto del presidente de la nación... Está transcurriendo ahora la última parte de ese segundo cronograma y ustedes ya saben porque trascendió a partir de la reunión del presidente con los gobernadores que va a haber un tercer ingreso familiar de emergencia y de hecho ese, esa población que, que de la que hablamos por ejemplo en, en Calafate son 3.100 mil Hombres y mujeres que son asistidos y acompañados por el Estado a partir de este ingreso familiar de emergencia. Digo, para que podamos ver el impacto y la magnitud de un programa que sin ninguna duda vino a... Eh, insisto, a cuidarnos y a protegernos, a cuidar y protegernos a todos y a todas en materia de salud a partir de las decisiones de un gobierno que quiere preservarnos de, del enorme riesgo que nos en las que nos amenaza esta pandemia, pero además que nos protege en materia social y económica porque instrumenta a partir de una decisión del gobierno y por supuesto desde nuestro lugar operativo del organismo instrumentamos día a día para que además las familias estén acompañadas con este ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, toda esta historia, si quieren la hago más corta para decir que la cantidad de personas que se recibieron el ingreso familiar de emergencia por primera vez, por segunda vez están recibiendo ahora, o sea, estamos terminando, también lo van a recibir por tercera vez eh, a partir del cronograma que estaremos anunciando en unos días, pero que entendemos va, se va a iniciar en el mes de agosto para poder eh, la misma cantidad de gente acceder a la misma, al mismo monto que son mil pesos eh, eh, sin necesidad ni de inscribirse de nuevo ni de hacer nada sino que es la misma población con el mismo monto por tercera vez este ingreso excepcional y de emergencia que tiene que ver con el IFE Víctor
1: Víctor nos estás escuchando Víctor Vega está en Alto Río Sengar.
3: Así es, eh, muy buenas tardes, buenas tardes eh, Fernanda, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros de las distintas filiales de, del país. Eh, Alto Río Sengar queda en el sudeste de la provincia de Chubud, una localidad precordillerana, hoy nos encuentra con nieve, aproximadamente 40 centímetros de nieve, y mi pregunta tiene que ver respecto a la descentralización de ANSES, teniendo en cuenta de que las unidades de gestión integral en la provincia solamente se encuentran en las ciudades grandes, uh -huh. teniendo en cuenta que el río Sengel está a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia, que queda eh, al sudeste de la provincia, y la ciudad de Esquel uh -huh. al noroeste. Eh, en el medio hay varias localidades que necesitarían también de, de la atención, obviamente hablando de luego que pase la, la pandemia. Si bien el sistema de ANSES está sistematizado y hoy todo se puede arreglar vía Internet, ¿En algún momento se va a necesitar la presencia física de la persona para tener que realizar alguna firma o llevar algún tipo de documento? Y la pregunta es esa, ¿se puede descentralizar ANSES en el interior de la provincia de Chubut para que todos tengan acceso más allá de, de la conectividad?
2: Sí, claro, mira, te cuento que ANSES tiene eh, 201 UDAIS, que es una modalidad en donde podés hacer todos los trámites y tenés eh, trabajadores y trabajadoras que son iniciadoras de trámites, computistas, digamos, que podés resolver el todo de una prestación, de una jubilación, y después tenés 168 oficinas que tienen una modalidad más reducida, pero que también tienen espacios físicos donde recibir a los vecinos y, a, y las vecinas. Y así como vos decís, que para mí es re importante señalarlo, es si bien podemos hacer casi todo por la página, también es importante la atención presencial, porque a veces eh, hay quienes se sienten muy cómodos y por la página web dicen qué maravilla, qué comodidad, pude iniciar mi jubilación, pero también hay quienes necesitan que un trabajador o una trabajadora del estado, del organismo, esté para recibirlos con sus dudas, para hablar, ¿viste? Cuando hacemos ese chiste de queremos llamar por teléfono y que nos atiende un operador y no un y no un contestador o no un mensaje grabado, bueno, en nuestro organismo, yo digo, nosotros tenemos que poder ser capaces de cumplir con todas las expectativas de los argentinos y las argentinas, y esas expectativas tienen que ver con quienes digitalmente quieren resolver sus cuestiones y que les parece no no solo súper canchero, sino súper fácil y ágil hacerlo, y también para quienes no se sienten cómodos haciendo trámites digitales. Entonces, nuestro objetivo es llegar a cada uno de los lugares con una una modalidad de atención presencial, puede ser oficina, puede ser punto de contacto, puede ser UDAI, dependiendo de la cantidad de personas que viven y de, y, de, y de la cantidad de familias a las que debiéramos asistir en esos lugares pero nuestra idea es llegar con las dos modalidades a todos los rincones de la Argentina. La verdad es que en contexto de pandemia se hace más difícil no por una cuestión de circulación del virus sino por una cuestión presupuestaria por una cuestión de planificación, por una cuestión de imaginar que en cada uno de esos lugares necesitamos recursos, presupuestos y demás para hacer posible esa idea de que haya un lugar de atención presencial para los vecinos y las vecinas de cada uno de los pueblos de la Argentina, de los 2.500 municipios de la Argentina. Pero... La, la, la realidad es que hacer eso eh, requiere de una de una enorme y profunda inversión y que y que esa inversión tiene que ver con recursos y que claramente en este contexto estamos bien complicados y complicadas no solo las familias argentinas sino también el Estado entonces ir viendo y, y sistematizando esa información de dónde de en qué pueblos primero, de qué manera es lo que estamos de alguna manera construyendo a mí me gusta decir que la pandemia la pospandemia se discute, se piensa se sistematiza y se planifica en pandemia, entonces estamos aprovechando este tiempo en donde sería muy difícil a, a abrir, digamos, nuevos centros de atención para sistematizar cada uno de los lugares de la Argentina, a cuántos kilómetros está la UDAI más cercana, la oficina más cercana, cuánta gente vive en ese pueblo, en ese lugar, y por supuesto es nuestro deseo, pero además es nuestra obligación que en cada uno de los rincones de la Argentina haya una dependencia de este organismo, un lugar de atención. ¿Por qué? Porque es el organismo que te acompaña durante toda tu vida a todos y a todas, digamos. Es el organismo que si vos sos un asalariado, te acompaña para pagarte tu asignación familiar. Si sos un desocupado, te acompaña para pagarte la asignación universal por hijo y para que tus chicos estén controlados en materia de salud y vayan a la escuela. Si sos un jubilado o una jubilada con las prestaciones. Si sos un niño o una niña te acompaña, si sos un, te acompaña con la asignación o con la asignación universal, si sos un estudiante te acompaña con el progresar, digamos, es el organismo que acompaña siempre desde desde todos los los lugares de la Argentina a todos los argentinos y las argentinas, así que es nuestro deseo que pueda tener todos los vecinos la posibilidad de acercarse Aquellos, insisto con Digo, la, la pandemia también nos va a dejar eh, Un ejercicio y una gimnasia Para hacer cuestiones digitales Porque todos y todas tuvimos que aprender A hacer algo por internet Bueno, pero que aquellos que no han aprendido o Que no se sienten cómodos Puedan tener un lugar a donde ir Y sentirse abrazados por el Estado Es, es nuestro deseo y nuestra obligación
4: Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Silvia Toneloto desde Radio Nacional Bahía Blanca. Somos la única emisora de la provincia de Buenos Aires, al menos en el interior, y es un placer retomar este contacto contigo y, por supuesto, también con todos mis compañeros del país. Eh, Mencionabas recién a, a los adultos mayores, a los jubilados, y me gustaría refrescar un poquitito este tema que los tiene preocupados a todos, lógicamente, la pandemia les hace temer por la continuidad del cobro de sus haberes, esto por un lado, y también eh, con el trámite de supervivencia. Sabemos que está suspendido y están preocupados por esto porque dicen, si no hago el trámite, no cobro. Uh -huh. y estaría bueno charlar sobre esto.
2: sí. Sí, gracias Silvia, sí. Mira, acá me tengo marcado que tenemos 37.902 jubilados y jubiladas uh -huh. en Bahía y 12.266 pensiones, pensionados, así que, bueno, alguno puede ser jubilado y pensionado a la vez, pero digo, el universo uh -huh. de, de personas a las que vos de alguna manera representas con tu con tu pregunta es es enorme, así que voy a tratar de ser bien clara para que todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando se puedan eh, Quedar tranquilos. Por un lado, contarles que, que, que de alguna manera nosotros creemos que hay que dejar atrás la etapa en la que el certificado de supervivencia, la fe de vida, el, esa, esa cuestión presencial de decir estoy bien, estoy sano, estoy vivo, eh, que es un requisito que de alguna manera los bancos eh, tienen que cumplimentar, porque si no se le puede pagar una jubilación a alguien que ya haya fallecido, pero que de alguna manera nosotros decimos, y sobre todo en tiempos tiempos de pandemia que hemos logrado tantas cosas a partir de la, del cruce de datos e información entre un organismo y otro del Estado y que hemos logrado incluso esto, ¿no? De llegar a nueve millones de argentinos con una prestación como el ingreso familiar de emergencia que no los teníamos ni siquiera registrados en, en nuestras bases o a aquellos casi dos millones de personas que no tenían nunca CBU poder gestionar una CBU y además que vayan a cobrar o incluso el ATP, ¿no? Esos trabajadores que han recibido la la asistencia al trabajo y la producción que son más de 2 millones, 2 millones 100 en el en el primer mes que se que se pagó que ahora se está instrumentando el cuarto pago ese universo tiene que poder de alguna manera ese ejercicio tiene que poder eh, permitirnos construir una solución para que los jubilados y las jubiladas, los pensionados y las pensionadas no tengan que trasladarse para ir a decir que están bien y estamos trabajando con el RENAPER para que aquellos eventos de vida decimos nosotros, nacimientos y de defunciones sean impacten directamente en nuestro sistema de tal manera que nadie tenga que hacer un trámite. Y en ese en ese caminito estamos, si todo sale bien en breve vamos a estar firmando un convenio y por supuesto después las cuestiones de sistema y ponerlas en marcha son eh, bien puntuales y bien precisas porque no nos podemos equivocar en la carga, pero sin ninguna duda en breve vamos a estar dejando atrás ese tiempo donde el Estado no podía garantizar a partir de entrar en nuestro sistema la posibilidad de saber que, que argentino y que argentina eh, podía ir a cobrar su jubilación sin necesidad de realizar el trámite de fe de vida. Eso como otras cuestiones que nos estamos replanteando como las mamás de la Asignación Universal que tienen que ir a acreditar eh, salud y escolaridad cuando eh, la escolaridad y la salud se garantiza desde el Estado, entonces debiera poder ser impactado en nuestro sistema para que la mamá tenga que hacer un trámite menos, digo, todo lo que tiene que ver con aprovechar este tiempo de pandemia que puso sobre la mesa la necesidad de agilizar y de, ser más, y de hacer más simples los trámites a partir de la tecnología y de la capacidad de eh, instrumentar a partir de las bases de los sistemas y de, y de nuestra política de, de hacer más, más ágil y más sencilla la vida de los argentinos pueda, pueda de alguna manera evitar alguno, alguno de estos trámites. Así que estamos encaminados en esa dirección y bueno, y los vecinos y las vecinas de Bahía que que tienen jubilaciones o pensiones tienen que estar tranquilos que, que estamos trabajando mucho para que sea cada vez más sencillo. Por supuesto, está prorrogado el tiempo de hoy verificación de fe de vida, así que que estén tranquilos que que vamos que vamos a estar por lo menos en tiempo de pandemia sin necesidad de acreditar esa, esa ese trámite pero pero en principio queremos decir que no solo lo queremos resolver de manera coyuntural por la pandemia sino que además lo queremos resolver en términos estructurales para que deje de ser un trámite que tienen que hacer los jubilados y jubiladas
0: buenas tardes Fernanda desde Nacional Cachos de Salud y saludo a todos los compañeros bueno, la consulta radica principalmente contarte que con eh, la situación sanitaria que tiene la provincia de San Juan, que le permite estar en fase 5 y que a, le ha hecho que a esta altura recupere la actividad casi en un 95%, ver la posibilidad de, eh, a un compañero del Río Sen que lo dijo recién, flexibilizar también el tema de la atención directamente de todas las oficinas de ANSES en la provincia, y te cuento particularmente de Hachal, que está enclavada en la precordillera San Juanina, donde no solo atiende a eh, beneficiarios de Hachal Centro, sino también de la zona rural de nuestro departamento, donde las distancias son importantes y donde las conexiones por allí, eh, no solo de internet, sino a través de un simple teléfono celular, se complican con la conectividad para hacer un trámite, para pedir un turno al 130 o por la página de ANSES. Y radica también esta situación de que Hachal eh, también es consultada en sus oficinas acá de nuestro departamento, de los departamentos vecinos de nuestra provincia, como es el departamento de Iglesia y también el de Valle Fértil, ante esta situación, por lo menos tener la posibilidad de que, gracias a Dios, San Juan está en fase 5 por lo del COVID-19. Fernanda.
2: Sí, hemos estado en una eh, videollamada con los jefes de las oficinas, y con y, y, y con el jefe regional y con eh, el gobernador porque la verdad es que está está fue de los primeros lugares que pudimos eh, poner en funcionamiento rápidamente justamente por la circulación comunitaria del covid es un lugar en donde hemos podido eh, ordenar rápidamente nuestra ta nuestra tarea a partir de firmar el, el primer eh, el primer acto de gestión que hice fue firmar que todos los trabajadores y trabajadoras del organismo fueran declarados como como trabajadores que realizan tareas esenciales así que eh, tu provincia fue de las primeras que pudimos poner rápidamente en funcionamiento junto con Catamarca, y la idea por supuesto, como le contaba recién a la compañera que me había preguntado eh, sobre la apertura en lugares donde no tenemos oficinas, o donde no tenemos UDAI, donde no tenemos punto de atención, ese es nuestro norte sin ninguna duda, pero bueno en principio eh, tenemos que atravesar este tiempo de dificultad eh, así que cuando terminemos de, de atravesar la pandemia vamos a tener sistematizados dónde hay oficinas y dónde no, pero sí decirles que Siempre es bueno pegar un llamadito antes a la oficina, a la UDAI, o pegar un o, o por la página sacar un turno, porque bueno, eh, es, más, es más seguro, pero en principio en las oficinas eh, de, tu, de tu provincia estamos atendiendo, atendiendo a los vecinos y a, fe, y a las vecinas sin ningún tipo de, de dificultad.
6: Hola Fernanda, buenas tardes, soy Sergio Martín de Puerto Iguazú, acá estamos en la, en la triple frontera, estamos en el extremo nordeste de la República Argentina, realmente el papel de ANSES en esta provincia es fundamental, particularmente en esta ciudad, tal como comentaba también el compañero, donde muchísima gente de distintas localidades rurales, de las inmediaciones de Puerto Iguazú, viene a hacer diferentes trámites y, y esta este organismo del Estado cumple un rol fundamental. Pero más allá de eso, agradecerte por concedernos estos minutos y preguntarte, o mejor dicho, reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta que hoy el sistema previsional argentino no es sustentable, tal vez esta sea eh, eh, la principal cuestión o el principal reto de tu gestión, hacer que sea sustentable cómo se estima que se debería pasar del sistema actual a otro sistema que sea solidario, de reparto, de reparto como lo es actualmente, pero que sea fundamentalmente sustentable.
2: Gracias. No, gracias a vos. Eh, cada vez que ustedes me preguntan yo veo en el mapita dónde están ustedes en este momento ubicados en el mapa de la Argentina y me da emoción. <ríe> Esto de es imaginarlos tan lejos y tan cerca, ¿no? Eso eso también va a dejar la pandemia, ¿no? La la cercanía más allá de los kilómetros y las distancias. Bueno, eh, sí. La verdad es que el enorme desafío es que este organismo lleve a cada uno de los argentinos y, la, y las argentinas lo que lo que necesitan para vivir dignamente, los jubilados y las jubiladas, pensionados y pensionados, sin ningún lugar a dudas. Ustedes saben que estamos discutiendo en la en el Congreso de la Nación, con las distintas fuerzas políticas, diputados, senadores, diputadas y senadoras, un, una nueva fórmula de movilidad para, para poder empezar por lo que para mí es lo primero, ¿no? Antes de ver cómo generamos un sistema sustentable debemos organizarnos para que nuestras prestaciones y nuestros saberes sean los más dignos posibles para que de tal manera podamos construir un piso de derechos y de garantías de bienestar para los jubilados y jubiladas argentinas y por supuesto en paralelo ver cómo hacemos para que ese sistema además sea un sistema que que funcione y que funcione bien. Y la verdad es que todo esto tiene que ver con un modelo, digo, por un lado discutir la fórmula de movilidad, tiene que ver con pensar el haber y cómo se incorpora ese haber a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, pero ese haber está dentro de un modelo, de un sistema prisional que obedece a un modelo económico, y el modelo económico que nosotros y nosotras, el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, vino a devolverle a los argentinos y argentinas, es el modelo económico del trabajo y la producción, y cuando nosotros decimos que teníamos que salir de una crisis estructural eh, que había el macrismo... Eh, profundizado seriamente en términos económicos que tenía que ver con la, la desocupación, el desempleo, eh, los indicadores de indigencia y de pobreza y demás que durante cuatro años tanto daño nos hicieron en materia económica a los ciudadanos y ciudadanas argentinas, a las familias argentinas y poner de pie la Argentina tenía que ver con modificar ese modelo económico y volver a construir un modelo económico de, de crecimiento con inclusión social, nos referíamos a una tarea que tenía Teníamos que poner por delante a partir del 10 de diciembre y ahí el presidente de la nación decía empezar por los últimos, los últimos son aquellos que no tienen ingresos, los últimos son los jubilados y las jubiladas de la mínima, los últimos son los chicos y las chicas que tienen dificultades, sus padres para generar un ingreso digno y estaban comiendo en comedores fuera de su casa cuando el 10 de diciembre asumimos la enorme responsabilidad de gobernar la Argentina. Bueno, ese, ese enorme desafío, por supuesto, de alguna manera, eh, se vio no digo interrumpido pero sí tuvo digamos este que atravesar este tiempo tan complejo de tal complejidad que supera las fronteras argentinas que fue la pandemia entonces ese desafío que el presidente de la nación se había propuesto de alguna manera fue como modificando su, su estructura de resolución a partir de eh, ver indicadores digamos bien complejos en materia económica producto de una pandemia eh, eh, que, que no solo insisto, no solo pone a los argentinos en esta situación de tal complejidad sino que pone al mundo en esta situación de crisis. Bueno el enorme desafío de tener un sistema previsional que garantice haberes dignos para las familias argentinas pero que además sea sustentable tiene que ver con el modelo económico. Mientras más eh, trabajo, mientras más producción, mientras más ingresos, mientras más ese, ese modelo de reactivación económica y ese modelo de pensar en eh, cómo mejoramos las condiciones de los activos por supuesto, repercute sobre los pasivos, sobre los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Entonces, ¿cuál es para mí el enorme desafío? Es hacer de, de esas enormes responsabilidades de reparación y de reestructuración de cuestiones que tienen que ver con la Argentina, que tienen que ver con su modelo económico, que tienen que ver con también la dignidad familiar, ¿no? como ir de lo particular a lo general, haciendo un ejercicio de no pensar que una cosa va primero que la otra. Tenemos que ser capaces de mejorar mejorar los saberes, tenemos que ser capaces de construir una fórmula de movilidad que dé previsibilidad, pero que además genere haberes dignos que le ganen a la inflación para que todos los jubilados y jubiladas sepan que van a poder comprar al menos lo mismo que compraban el mes anterior, pero además debemos hacer que eso se enmarque en un modelo económico que genere un sistema previsional que dé respuestas a la posibilidad de seguir mejorando los ingresos de los jubilados y jubiladas. Ese es el enorme desafío, no no se disocia ni la familia, ni el modelo económico, ni el sistema previsional. Va todo junto porque la enorme responsabilidad de nuestro gobierno es reconstruir la Argentina poner la Argentina en marcha y volver a hacer que los argentinos y las argentinas nos pongamos de pie y podamos eh, pensar, planificar y vivir un proyecto familiar y personal que se enmarque en un proyecto de comunidad donde todos y todas nos podamos realizar y eso se hace sin ninguna duda con criterios económicos que nos incluyan a todos y a todas, empezando por los últimos pero llegando a todos y a todas porque así como tuvimos que eh, instrumentar una política como el ingreso el ingreso familiar de emergencia, así como tuvimos que eh, pensar la asistencia al trabajo y la producción, el ingreso familiar de emergencia para los que menos tienen, la asistencia al trabajo y producción para empresarios pequeños y grandes y medianos. Esa, esa enorme batería de recursos que el Estado asignó en términos económicos a las familias argentinas también tienen que ver con un modelo de reactivación del comercio eh, de proximidad en el caso del IFE, de no pérdida de fuente de trabajo en el caso del ATP de no cierre de pymes en el caso del ATP. Ese enorme desafío de acompañar a las familias, pero poner a la Argentina de pie, yo creo que van de la mano y que tienen que construir una síntesis superadora y una cuestión virtuosa que nos permita siempre pensar en estar un poquito mejor. Porque, ¿cuál es el desafío? Es que los hijos, nuestros hijos, los hijos de las trabajadores, los hijos de los argentinos y las argentinas puedan estar un poquito mejor de lo que estuvimos nosotros. Ese enorme desafío de pensar que las generaciones venideras puedan tener más, sentir más, vivir más y estar mejor es el, es el enorme desafío que tenemos como, como gestión y como gobierno así que no sé si fui muy larguera pero por ahí va nuestra, nuestra respuesta, tenemos tiempo hasta diciembre para discutir la fórmula de movilidad y por supuesto todos los organismos intervinientes, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y nosotros estamos pensando la mejor propuesta que sintetice todo esto que te acabo de, de contar, gracias
7: Fernanda, Raberta te habla Silvina Astrea de Radio Nacional Buenos Aires. Para los oyentes, estamos eh, haciendo una entrevista federal con la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, una entrevista federal de 10 periodistas a lo largo y al ancho de todo el país, en comunicación, en este caso, con una funcionaria nacional que está a dos cuadras de la radio, que se acercó hasta los estudios de Radio Nacional, y en las ironías de esta pandemia hacen que yo, que estoy siempre en ese lugar, tenga que estar desde mi casa. Así que muchísimas gracias y recordarles a los oyentes que quien nos está hablando es nada más y nada más que eh, Fernanda Raberta, una de las funcionarias hoy más eh, eh, en boga, más eh, que está en los medios, porque obviamente te estás ocupando de la asistencia en la pandemia. Ustedes como organismo tenían aproximadamente, si no tengo mal los datos, entre 15 y 16 millones de beneficiarios antes de la pandemia y hoy tienen... Cerca de 23 millones, muchos de ellos. Este incremento, tengo entendido, en base al IFE, el Ingreso Federal eh, Familiar de Emergencia, y al ATP, este Plan de Asistencia al Trabajo y a la Producción, que paga el ANSES, pero que pertenece al Ministerio de la Producción. Y pensando que eh, las políticas, eh, la planificación de la pospandemia se hace durante la pandemia, lo que me gustaría saber eh, es qué se está pensando para el futuro, qué es lo que ustedes están proyectando, teniendo en cuenta que va a haber una mayor pobreza, obviamente, por lo que significa esta pandemia, esta cuarentena, que a mucha gente no la permite salir de su casa para poder trabajar, y también eh, las políticas neoliberales que nos llevaron a un aumento de la pobreza durante los anteriores cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? ¿Hay algún tipo de programación en cuanto a un beneficio único, una asistencia única? Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que sea nacional o se va a tratar cada una de las regiones con sus particularidades, con el efecto también que dejó la pandemia en cada uno de esos lugares, que seguramente no será el mismo, y también, por otro lado, si este beneficio va a tener algún tipo de asistencia o va a tener algún tipo de relación con lo que se está proyectando como el impuesto a las grandes riquezas, eh, si va a ser una de las bases para poder sustentar económicamente eh, estos eh, beneficios que tengan que ver con la pospandemia.
2: Bien, gracias, Silvina. Ahí, primero contarte que por ahí hacer un repaso, un punteo por arriba me encanta que, que hables de, de la cantidad de beneficiarios y beneficiarias o de la cantidad de prestaciones porque insisto que nuestro enorme desafío es contarle a los argentinos y a las argentinas el esfuerzo que se está haciendo, que no es simplemente el esfuerzo de un gobierno, sino es el esfuerzo de todas y de todos para salir adelante así como la pandemia puso sobre la mesa eh, el enorme grado de desigualdad que vivimos los argentinos y las argentinas, también puso sobre la mesa a esto que en la frase del Papa Francisco de que nadie se salva solo esta idea de la solidaridad y de siempre pensar que lo que hace uno repercute sobre el resto y lo que hace el resto repercute sobre uno yo digo, me encanta la metáfora de que si salimos nos podemos contagiar pero más grave aún es contagiar al resto ¿no? que uno cuando, cuando se pone en riesgo eh, a sí mismo saliendo o, o, no, o no cumpliendo con, con los parámetros de seguridad o con los protocolos del barbijo de la distancia y demás también ponen riesgo a otros porque como el nivel de contagio es muy grande y, y enorme de este, de este virus Todo lo que nosotros hacemos para nosotros nos afecta, pero afecta al resto Este concepto también me parece que vino para quedarse Porque es el concepto que de alguna manera nos obliga a hacernos cargo de este otro concepto de desigualdad Que puso la pandemia sobre, sobre la mesa ¿Por qué? Y porque la verdad es que la salida de la pandemia tiene que ser en términos integradores de una política de Estado. Yo digo si una familia no podía acceder al agua potable para poder cumplimentar con la cantidad de veces que te tenés que lavar las manos por día para no contagiarte y esa familia vive en un grado de precariedad tan importante que no tiene agua potable bueno, entonces tenemos un problema que por supuesto esa familia además no tiene trabajo en relación de dependencia o que por supuesto esa familia además tiene alguna eh, imposibilidad de acceder un sistema sanitario, por cómo digamos estaba el sistema sanitario antes de que empezara nuestro gobierno y el esfuerzo que hubo que hacer para poder tener camas de terapia intensiva y cómo el Estado también puso sobre la mesa la necesidad de que hubo que ganar tiempo para poner un sistema en condiciones para poder enfrentar digamos los desafíos de cuando esta etapa de contagios existiera poder tener un Estado que pudiera abrazar a todos los argentinos y las argentinas. Estas cuestiones que parecen cuestiones menores, son absolutamente importantes. La integralidad en la responsabilidad de ofrecer políticas públicas que puedan poner lo habitacional, la salud, que puedan poner el ingreso, que puedan poner el trabajo, esta situación de poner sobre la mesa la desigualdad, porque hay nueve millones de ingresos familiares de emergencia, hay dentro de esos nueve millones de ingresos familiares de emergencia, trabajadores y trabajadores de la economía informal, seguramente hay también trabajadores de la economía formal no registrados, también, seguramente, y ahí hay un, un enorme desafío de políticas de registración de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Todo esto tiene que, de alguna manera, obligarnos a pensar de manera integrar las respuestas y las políticas públicas que tenemos que asumir para después de la pandemia. Y se piensan ahora, porque ahora se piensan desde el Ministerio de la Vivienda, políticas de reactivación de la economía, pero sobre todo de pensar y atravesar los barrios populares con mayores obras de infraestructura para poner en condiciones las viviendas, se piensa ahora... Un sistema sanitario que dé respuestas con una enorme inversión de parte de las provincias y de parte del presidente de la Nación, 12 hospitales modulares nuevos, que va a quedar, digamos, como un activo para la comunidad, para aquellos que en invierno ustedes recordarán cómo era, o por lo menos yo vivo en la provincia de Buenos Aires, cómo eran los inviernos cuando las infectores respiratorias, las enfermedades, las gripes empezaban a circular entre nuestros chicos y nuestras chicas, lo difícil que era conseguir que el sistema de salud estuviera adecuado para poder dar garantías antes de la pandemia sobre, y, y en este tiempo de pandemia se pudo poner un sistema de salud que pueda incorporar a estos chicos y chicas en tratamientos adecuados para tener que poder volver a, su, a sus casas de, de, en condiciones adultos adultos mayores, bueno todo esto hay que, hay que ordenarlo en términos de políticas públicas, el presidente de la nación está hablando de las medidas de la pospandemia por supuesto también está la necesidad de construir una una eh, una política acá me dicen que estoy un poco larguera no sí sí bueno más más cortito porque faltan dos me dicen pero bueno la necesidad de construir una política de ingresos de trabajo registrado, de trabajo para la economía informal que pueda quedar con algún grado de registración y, de, y que el sistema previsional los incorpore a partir de eh, cada una de las cuestiones que, que los argentinos y las argentinas nos merecemos. Todo eso es parte del enorme desafío que tenemos como gobierno nacional para atravesar el tiempo que viene, pero que por supuesto se discute ahora. Quiero decir que además de los dos millones y medio de asignaciones Bien. universales que llegan a casi cuatro millones de chicos, con los casi y cuatro millones de chicos de los de los salarios familiares de los trabajadores, más eh, los más de dos millones de ATP, más los nueve millones de IFE, más los más de siete millones y medio jubilados y pensionados, todo ese universo es el sistema previsional argentina todo argentino, todo ese universo, los trabajadores de la salud, que el Ministerio de Salud les ha asignado cuatro bonos de cinco mil pesos, los trabajadores y trabajadoras de la cultura, artistas argentinos que van a entrar en el concurso que eh, firmó el el Ministerio de Cultura junto con el Fondo Nacional de las Artes para que sea un incentivo durante la pandemia para ese gremio que de alguna manera quedó tan desprovisto de ingresos porque son artistas, porque son trabajadores de la cultura y viven de cuestiones que tienen que ver con, 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 con el público, con la gente, con la asistencia a espectáculos. Bueno, todo esto es el enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional, el Presidente de la Nación para atravesar este tiempo, pero dejar sobre todo sobre la mesa estas eh, enormes eh, síntesis que se han construido durante la pandemia. La necesidad de un Estado inteligente, la necesidad de articular políticas públicas, la necesidad de tener una integralidad en nuestra mirada, la necesidad de hacernos cargo de la desigualdad, pero sobre todo, la necesidad de saber y comprender cada uno y cada una que nadie se salva solo, que por lo tanto el Estado es el gran ordenador de ese proceso de condiciones que tenemos que tener todas y todas para poder desarrollarnos individualmente, nuestras familias como comunidad, y por supuesto como argentinos y argentinas
5: Hola Fernanda, soy Claudia Martínez de Paraná para nosotros es un verdadero gusto poder entrevistar a funcionarios nacionales a través de esta modalidad porque no solamente estamos en contacto con ustedes de manera directa sino también con el, los colegas del resto del país que siempre es un gusto encontrarlos a mí me gustaría eh, hablar sobre el tema de la ley brillo que nos cuentes más acerca de esto y aparte eh, saber cómo podemos hacer para agilizar un poco más este trámite de esta ley para que sea lo más rápido posible y, las, y lo, los chicos que son beneficiarios de esta ley las víctimas del femicidio puedan cobrar rápidamente eh, esta, esta este dinero o esta ayuda para el, por lo menos el resto de sus vidas. Gracias,
2: Claudia. Qué, qué linda pregunta, porque sabes que yo era diputada nacional cuando votamos esa ley y fui una de las autoras de una de las leyes que se unificaron para poder tener la ley Brisas, que si bien venía del Senado en diputados, uno de los proyectos era de mi autoría, así que peleé mucho por esa posibilidad, que era la, la, la garantía de tener una pensión para aquellos chicos y chicas que en eh, manos de un femicida perdían a su mamá y que en esa pérdida también el Estado se tenía tenía que hacer cargo de acompañar a quienes se quedaban con la enorme responsabilidad de acompañarlos en su vida, de criarlos, de criarlas, y que pudiéramos nosotros asistir económicamente desde el Estado a esos chicos y esas chicas. Vos sabés que casualmente esta semana eh, una, una abuela que está criando a tres adolescentes, eh, obviamente su hija víctima de, de un femicida, y, y, y bueno, que hace algunos años vivieron el el horror y la tragedia de de haber perdido a, a su hija eh, pudo digamos liquidamos esa pensión y pudimos hacer un zoom junto con el intendente de Morón Lucas porque porque bueno porque se conocían porque el equipo de, de acompañamiento de la Secretaría de la Mujer había estado eh, siguiendo a esta familia y bueno y pudimos hacer un zoom y ahí me contaban y yo lo que les preguntaba era ¿Qué les gustaría hacer? ¿No? ¿Qué, ¿Cuál era el desafío de esos chicos y de y esas chicas a, a poder de alguna manera desafiar el horror de la de, de la tragedia Y poder volver a, 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 a pensarse y a proyectarse con proyectos vitales no Y cómo, cómo eso de, de construir proyectos amorosos que desafíen incluso a la muerte Y entonces, eh, por supuesto, el varón jugaba al fútbol Por supuesto, eh, una de las chicas quería ser traductora de inglés La otra quería terminar la escuela Digo, esa, ese universo de, de poder desafiar eh, la tragedia y y lo más terrible que le puede pasar a un, a un niño, una niña, a un adolescente y poder seguir proyectando, bueno, ahí está eh, la, la capacidad de la pensión de la ley, de la ley brisas, ¿no? La capacidad de acompañar que en ese proyecto seguramente requiere de, de un acompañamiento económico por parte de las familias que lo va a criar, una tía, un tío, una abuela, una amiga de la mamá, que puedan tener esta, esta posibilidad. Y por supuesto lo tenemos que hacer más ágil y más rápido, porque vos sabés que hay algunas cuestiones en la reglamentación de esa ley que todavía dejan... Eh, digamos esto, la posibilidad de que eh, se, se dilaten los tiempos del trámite, yo creo que estar sujeto a una condena del femicida nos demora la, la implementación del trámite, pero eh, sin, sin ninguna duda vamos a poder ir haciendo, mejorando esta, esta tramitación de esta prestación porque, te digo, es conmovedor saber y sabernos parte de un Estado que puede acompañar en la tragedia a, a chicos a chicas, adolescentes que puedan seguir proyectando que puedan hacer de su vida un proyecto amoroso y, si, y superar esa tragedia. Así que estamos ahí trabajando para ver cómo en la reglamentación hacemos algunas modificaciones para que pueda ser eh, más rápido. Gracias, Claudia, por la pregunta.
6: Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Eh, bueno, hablaste, hablaste creo que prácticamente de todo, pero... Eh, en se de una particularidad con el tema del IFE, eh, que estuviste explicando bastante bien, donde eh, hay 187, 187 mil beneficiarios, es casi el eh, 40% de la población activa de la provincia, y la pregunta va si es que están pensando desde ANSES algún programa que pueda suplantar esto para cuando pase la pandemia y esta gente pueda seguir teniendo algún tipo de cobertura del Estado.
2: Sí, la verdad es que se está trabajando dentro del de Estado, dentro de los distintos ministerios, dentro de... Eh, quienes tenemos responsabilidades como funcionarios, se está trabajando propuestas eh, por fuera de, del gobierno, organizaciones sociales organizaciones religiosas, se está trabajando propuestas por fuera de la Argentina digamos, hay una discusión en el mundo sobre el ingreso universal y la posibilidad de generar un piso de ingreso para que aquellos que no tienen ingreso eh, registrado, permanente y estable puedan eh, tener la posibilidad de tener algo con carácter alimentario hay varias discusiones sobre la mesa, una tiene que ver con el trabajo mínimo garantizado, eso de poner y asignarle, como vos planteabas, a la población económicamente activa, aquellos que tienen entre 18 y 65 años, que en la Argentina son 28 millones de personas, ponerlas en un lugar de productividad y en un lugar de productividad no solamente por lo que se genera a partir del trabajo, sino también por la capacidad dentro de la economía del cuidado, la capacidad dentro de las pequeñas obras públicas de infraestructura barrial, la capacidad dentro de quienes producen alimentos. Eh, de manera familiar, de manera comunitaria, digamos, hay un universo de discusión que tiene que ver con aquellos que plantean el, el ingreso básico universal, la renta básica, aquellos que planteaban el trabajo eh, mínimo garantizado, aquellos que plantean en, eh, yo lo que digo es que de todo eso se va a construir la mejor síntesis posible, que sin ninguna duda el objetivo de nuestro modelo económico tiene que ser la apertura y la planificación de poder poner a la Argentina en, en, en la la senda de la producción y el trabajo, por lo tanto que todo el esfuerzo que hay que hacer, el esfuerzo intelectual pero el esfuerzo económico también nos tiene que poder poner a la Argentina en el motor de, de, de la reactivación económica para que sea el trabajo nuevamente el único ordenador social, pero que además hay que hacerse cargo de que hay un enorme porcentaje de la población que le va a ser muy complejo volver a subirse o subirse por primera vez a ese universo del mercado formal de trabajo. Así que sin ninguna duda estamos hablando de un universo muy grande de argentinos y argentinas, la población económica económicamente activa de la Argentina en edades son 28 millones por supuesto para el INDEC, para quienes están buscando trabajo y quienes no, pero digo el universo potencial de quienes no tienen ingreso a partir del, fermo, del mercado formal de trabajo que tienen entre 18 y 65 años son 28 millones de argentinos y argentinas por lo tanto es un universo enorme que hay que ir viendo de esos quienes han tomado la decisión en la vida de ser estudiantes y poder hacer una carrera universitaria terciaria, alguna formación preprofesional o alguna forma en oficios, de aquellos hay que ver quienes han decidido no trabajar y ocuparse de otras tareas y quienes, por supuesto, buscan trabajo y no consiguen. Y en ese universo hay que poner a todos en un lugar de poder decidir que, cuál es su lugar de aporte y su lugar de actividad en la en la comunidad en la que vivimos todos y todas. Y me parece que ese desafío es el que se viene después de... De, de haber puesto sobre la mesa las cosas que decíamos hace un ratito la, la enorme desigualdad que tenemos los argentinos y las argentinas difícil es que una persona pueda salir a buscar en el mercado formal de trabajo su lugar, su tarea si no tiene la capacidad de poder eh, alimentarse diariamente, difícil es que quien quiera estudiar y no tenga para subirse un colectivo o pagar los apuntes pueda ir a la universidad difícil es bueno todo eso está en discusión y sin ninguna duda es ese el, el enorme desafío es esa discusión y esa y esa síntesis que hay que construir para que cada uno pueda tener su proyecto personal que sin ninguna duda también es un proyecto comunitario porque las comunidades no se desarrollan solas las personas tampoco y si algo aprendimos después de, del gobierno anterior fue que Porque... Eh, no es, digo, de alguna manera me parece que, que habíamos eh, pensado como comunidad que había quienes podían eh, construir con su esfuerzo su destino, bueno resulta ser que cuando el modelo económico es un modelo económico que privilegia solo sectores eh, muy reducidos sectores financieros, el mayor y enorme eh, esfuerzo que hiciste hasta de tener dos trabajos hasta de tener más horas de laburo y demás, no te alcanzó para lo mismo a fin de mes, entonces no es solo el esfuerzo, es además un modelo económico, es además un gobierno, es además un estado que genera las condiciones para que tu esfuerzo valga la pena y te sirva no solo para llegar a fin de mes, sino también para construir tu destino y tu horizonte vital, y ese es el, el desafío que tenemos. Así que está en proceso de discusión, no solo en la Argentina, sino en el mundo, no solo en el Estado, sino también en el tercer sector, sin ninguna duda, es con para mí en, en el modo comunidad que se va a definir esa solución en términos de políticas públicas, que es sabiendo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, el sector público, el sector privado, el tercer sector, y pensar la comunidad en la que queremos vivir.
1: Gracias, Fernanda Roberta, con ella estamos conversando en esta entrevista federal, y a las 13, hace ya seis minutos, escuchamos el top, porque comienza el programa de Horacio en Bonn, en Bonn Nacional, hasta las 14, y Horacio se ha querido sumar a esta entrevista, le damos las muy buenas tardes, Hola, 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 hola. Muchísimas gracias. Hola, Roberta. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, eh. Gracias por la oportunidad de poder escucharla y pensar juntos en voz alta. Una pregunta desde lo personal y desde lo político. Usted ha regresado a Mar del Plata y más allá, digo, de regresar a Mar del Plata con estas historias de pandemia. Eh, la próxima carta de Roberta es ¿por qué no intentar ser intendenta de la ciudad?
2: Ay Horacio, mira la pregunta que me hiciste <risa> yo estoy en modo antes. que te voy a
1: preguntar? Y mirá,
2: es que primero me encanta tu fondo y esa biblioteca que tenés. Segundo, eh, estoy yendo poco a Mar del Plata porque en Mar del Plata ahora tuvimos un problemita de un brote focalizado en algunos lugares y demás y está ahí, no sé. digamos, el tema del COVID, pero eh, estuvo difícil volver a mi ciudad porque yo estoy trabajando en una ciudad cuya fase estaba bien complicada y la circulación comunitaria del COVID era mucho más importante que en Mar del Plata así que no estoy volviendo a mi casa Bien. pero vuelvo a mi casa todos los días y a mi ciudad todos los días con el corazón pensando y Bien. extrañando el mar pero además pensando y extrañando en mis vecinos y mis vecinas por lo tanto ahora soy directora ejecutiva del ANSES, orgullosa Bien. feliz sí, claro. de estar eh, eh, de alguna manera conduciendo el organismo que para mí es el organismo más empático, más sensible y más inteligente de todo el gobierno nacional por lo tanto ¡Epa! estoy muy contenta estar acá y después, bueno, por supuesto la vida y los tiempos de la política Ay, dirán cómo, cómo, cómo se irá, digamos, para adelante construyendo... La
1: idea era desearte lo mejor gracias. en esta gestión y cualquier sueño que tengas. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias Horacio.
2: Gracias, de un vos. placer. Gracias.
1: Muy bien. Fernanda Roberta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, pasó por esta entrevista federal. Fernanda, muchísimas gracias.
2: No, gracias a vos, Martín. Un placer hablar con ustedes, me encantó. Gracias.
1: Gracias. Gracias a todos los compañeros. Despido a Marcelo Pascucio en Neuquén, a Úrsula Álvarez en Calafate, a Cecilia y César en Malargüe, a Víctor Vega en Alto Río Seng, a Silvia Teniloto en Bahía Blanca, a Ramón Silva en Hachal, San Juan. A Sergio Martín, en la provincia de Misiones A Silvina Sprega que participó Por Radio Nacional Buenos Aires A Claudia Martínez, en Paraná, Entre Ríos Y a Luis Paterno en la provincia de Jujuy El aire, Horacio Embón, es todo tuyo